0: Gracias amigos de Charlas de la Noche. Regresamos aquí a este segmento, el segundo segmento de su programa, aquí en la radio .net, Información que va contigo. Aprecio los comentarios de todos los amigos y gente de la audiencia. Eh, me han escrito nicaragüenses, cubanos, mexicanos, eh, peruanos, Jorge Doy. Un saludo su papá es un héroe militar en Perú, le mando un abrazo mucha gente que en este día el Memorial Day el día de la recordación recuerda a sus héroes a Héctor eh, un héroe del ejército americano eh, que sirvió en Vietnam eh, hay tantos tengo otro amigo que se me fue ahorita el nombre de la cabeza me mandó un mail pero no traigo en este momento, mi, mi correo privado, él sirvió eh, tres trips, eh, tres viajes a Afganistán y, bueno, un hombre valeroso. Pero regresando a la historia de don Cipriano, él, aparte de ser un héroe de guerra, pues supo mantener la unidad en... Dormir juntos...
1: ...en una época de conflicto como lo es ir a una guerra... ...no es fácil compartir muchas cosas, no es fácil... ...y ahí está la variedad de razas y de todo... ...y no se crea, también se pelean... Ah, ...entonces discuten y todo... ...es una vida normal como en las películas... ...pero después de eso... ...hay una gran unidad militar cuando se enfrentan al conflicto, y eso fue lo que les demostró don Cipriano, cuando los libró de esa emboscada. Les decía que el ejército norteamericano, al no encontrar a los amigos que don Cipriano había puesto como familiares en las listas del army el ejército sentía la firme responsabilidad de notificar a la familia y hacerles saber que tenían un héroe de guerra que llevarles a su, a su país de origen, México, en Guanajuato. Finalmente localizaron a don Antonio, hermano de don Cipriano, un tío, un hombre muy agradable, que curiosamente trabajaba en los ferrocarriles nacionales de México, en aquella época cuando todavía los manejaba el gobierno, después ahora ya se privatizaron, eh, a partir del sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. Pero resulta que al saber don Antonio allá por los años 1946, 47, de que su hermano era un héroe de guerra y que iban a mandar el ataúd con sus restos por ferrocarril, pues realmente este, se emocionó y bueno, pues lo único que hizo fue decirle a su esposa, ¿sabes qué? Mi hermano llega en el tren de las 12 del mediodía y contrató lo que se llama en México un carro de mano. En México hacen el carro de mano con la caja de una camioneta, le ponen las llantas y en lugar de estar este conectado a la camioneta tiene unas pues como manijas, como si fuera un carro de supermercado y empujan cosas de peso. Ahí las suben, las montan y lo llevan a donde tienen que ir, entre dos o tres hombres. Don Antonio le pidieron que estuviera puntual a las doce mediodía porque era muy importante que él como familia, como hermano directo, estuviese allí. Llega el convoy del ferrocarril. Él, como era ferrocarrilero, sabía perfectamente por dónde descargaban los féretros, o sea, las cajas de muerto, cuando llegaba alguien fallecido. Entonces el ferrocarril traía primero carros de pasajeros, después conectados, carros de carga, carros de que traían petróleo o gasolinas, y al final lo que le llamábamos el cabuz rojo, que es donde iban los garroteros, a resguardarse después de hacerle las señas al maquinista bueno, pues resulta que en ese momento pues don Antonio se puso frente al primer carro de carga que es donde supuestamente bajaban la caja de muertos con los restos de su hermano Cipriano pues nada para sorpresa de él, bajan caballos ya interconectados con las cadenas, ya presentados realmente con todos los atuendos militares, traían una como colcha en la espalda con el escudo del ejército de los Estados Unidos, bordado en dorado, y después bajaron una carroza muy bonita, y la conectaron a los caballos. Al bon, voltear Don Cipriano, al escuchar el ruido de una corneta militar, quedó muy, pues realmente no sabía qué hacer. Y al sonar de la corneta, se formó un pelotón militar con sus uniformes de gran gala y sus fusiles y sus espadas. Era el pelotón a quien años atrás don Cipriano les había salvado la vida. Sus compañeros fueron en tren hasta México a llevar los restos mortales de su héroe de guerra al montarse la carroza bajan con todos los honores el féretro y ya traía encima la bandera de los Estados Unidos para sorpresa de todos venía todo equipado venía todo preparado el ferrocarril liberó los carros donde venían los soldados donde venía ese equipo de guerra prácticamente venía hasta un capellán y ya el oficial a cargo se reportó por medio de un traductor con don Antonio. Y le dijeron, señor, le traemos a su hermano, un gran héroe de guerra. Y le dijeron dónde querían velar el cuerpo, porque sabían que en México se lleva esa tradición. Aunque el cuerpo estaba embalsamado con su uniforme, con todos sus honores. Aparte, el ejército llevó una, un, una carga de maletas con todas las pertenencias de don Cipriano. Iban allí hasta los alfileres que usaba para coser los botones de su uniforme. Iban ahí la grasa de su calzado. Todo lo que él usaba a nivel personal iba allí, hasta su cuenta de banco, con una forma para que ellos pudieran liberar el dinero algún momento que ellos quisieran hacerlo. Al formarse el pelotón, se integró la fila, le llevaban un lugar en medio a, a don Antonio, con todos los honores, siguiendo a la escolta y a la carroza, y decidieron llevarlo a la casa de don Antonio, y ahí montaron una guardia de honor permanente, todo el tiempo que durara la velación del cuerpo, ahí estaban cuatro militares flanqueando los restos de su héroe de guerra, con todos los honores. Después, don Antonio le dijo al oficial tengo que ir a la presidencia municipal a lo del panteón, a lo que el oficial sacó un folder y le dijo, la embajada ya estuvo aquí, ya compramos. En la entrada del cementerio municipal de Acámparo, queríamos que estuviera nuestro héroe de guerra y compramos el principal espacio y aquí está a perpetuidad. ...y le entregó los papeles... ...sucedió que toda la gente que lo conocía... ...fue a despedirse de don Cipriano... ...al día siguiente, al mediodía... ...ya estaba organizada una misa... ...obviamente muy concurrida... ...porque se corrió la voz como chispero en el pueblo... ...imagínense... ...en Guanajuato pues... ...toda la gente supo de este... ...caso... Y no fue para menos, pues no cualquiera lo lleva una guardia del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos a sepultarlo. Al llegar este militar, obviamente tiene todos los detalles listos. Entonces ya estaba apagada la misa, ya estaba apagado el pedazo del cementerio, ya todo estaba arreglado. Fueron a la misa y la ofició un padre a nivel local y traían un sacerdote que dio un capellán afiliado al ejército que es sacerdote y le leyó en inglés unas, un mensaje que el ejército quería que escucharan los militares a quienes salvó y la familia. Y todo gracias a un traductor fue perfectamente entendido por americanos y mexicanos. Entonces fue muy conmovedor, bastante conmovedor que abrieron el féretro y ver como si don Cipriano estuviese dormido su uniforme flamante, su espada limpia, todo en perfectas condiciones. Porque así querían los altos oficiales del ejército no norteamericano que fuera entregado a sus familiares el gran héroe de guerra, que hoy le rendimos tributo en el Día de la Recordación. No doy apellidos ni detalles para no afectar a la familia. Luego la gente es muy curiosa y es capaz de ir a escarbar la tumba para sacar la, esp la espada. O... Ustedes saben las cosas que suceden. Pero yo les digo, mi estado natal, Guanajuato, dio muchos héroes de guerra al gobierno norteamericano. En Irapuato hay un panteón militar de héroes de guerra de los Estados Unidos. Pero continuamos con esta fascinante historia cuando regresemos de estos avisos comerciales. Gracias por sintonizar.